0: Hey, Tom Sundarco hier. Met de instaan van service om me heerlijk langzame weg te dommeren. Ik wil het graag over gevoelige mannen hebben. Toevallig ben ik er zelf eentje. En ik kan je vertellen als je als gevoelige man meegaat op een vrijgezellig feest met andere mannen. Je weet niet wat je meemaakt. Daar wil ik graag wat over vertellen over twee ervaringen die ik heb gehad. Ik heb er nog steeds nachtmerries van, kan ik je zeggen. Maar eerst even wat persoonlijks. Ik vind het bijzonder dat jij naar me luistert. Eh, sowieso, omdat ik praat over donkere gevoelens. En in deze samenleving zijn we heel optimistisch. En we hebben de mond vol van mental health. Maar uiteindelijk boeit niemand het echt wat. Kortom. Ik zit niet echt in een mainstream hoek. Soms vraag ik me wel eens hardop af. Waarom ik gewoon niet een podcast maak over crypto. Of aandelen. Of nou ja, dat. Niet dat ik er balle verstand van heb. Maar. Dan zit je wat meer in de hoek. Dat mensen ook je. Nou ja, dat je nog iets, dat je nog, dat ze voor je betalen, laat me zeggen. Ik doe dit allemaal alleen. Ik heb mijn baan ervoor opgezegd. En het is best moeilijk om, uh, om mensen. Het is best moeilijk om een goede mix te vinden tussen heel veel mensen helpen met mijn boodschap. Ik doe het graag. Dat doe ik al meer dan tien jaar met mijn falen. En tussen iets van waarde bieden, dus waar mensen euro voor over hebben, zodat ik nog meer interessante dingen kan delen. Maar vooral om mezelf natuurlijk in leven te houden. Want ja, ik heb geen baan. En wat ik wil zeggen is dat elk klein beetje steun mij enorm helpt om dit te doen. En het is best moeilijk in deze wereld om als creatieve ding te overleven. En dat is maf, want we gaan maandelijks naar de kapper voor, uh, nou ja, voor een paar tientjes. We kopen misschien twee, drie keer in de week een Starbucksie van drie, vier euro. Maar als het aankomt om iemand die een vette boodschap heeft en gave dingen doet, om die te steunen tussen de vijf à tien euro per maand. I don't know, er gebeurt iets geks. Er, er Er gaan geen lichtjes aan. Mijn punt is dit. Als je mijn werk heel erg waardeert, besef dat echt jouw steun echt heel belangrijk voor me is. Ik heb zelfs niet eens heel veel mensen nodig die me steunen. Als 300 mensen mij via een petje afsteunen, 300 is veel, maar niet, uh, maar je snapt me wel, weet je, het is niet dat ik duizenden mensen moet overtuigen. Dan kan ik gewoon mijn gas, water en licht betalen. En naar de kapper. En ik zit (laughs) al twee jaar op de helft van dat, nou niet eens, ik zit op tussen de honderd. 20 en 135 abonnees. En weet je, daar, gaan, daar komen mensen bij en daar gaan mensen af, maar Je komt er niet in de buurt van die 300. Dus ik zit elke keer... Ja, verdomme, wat is dit nou? Ja, ik weet het ook niet. Dus bij deze. Als je het heel erg waardeert en het kan missen... Besef... Jouw steun helpt mij enorm. Ik doe exclusieve spraakberichten. Je krijgt sowieso mijn, spraak, mijn in slaapvalberichten eerder. Je krijgt langere versies... Ik krijg ik mijn vierdaagse mail met nog meer vette invalshoeken en input? Weet je. je hebt altijd wat te vertellen op een feestje. Ik doe mijn korte verhalen uh, erin. Grapjes, filmtips. Echt alles is. Ik ben eigenlijk nog belangrijker dan je Netflix-abonnement. Daar wil ik best wel vertellen. Betjeaf.com/slash Tom En word supporter, superfan of engel. Kies zelf maar wat je kan missen. Echt alle kleine beestjes helpen. En als je denkt. Tom Zadarko. Jij geweldige vent. Zo abonnement zie ik misschien niet helemaal zitten. Geen probleem. Je kan ook een boekje kopen of een tasje of een postertje. Dat helpt ook. We gaan verder met het in snaafval bericht voordat het een treurige bende wordt. Voor je gaat slapen. Wil ik het even hebben over gevoelige mannen. En hoe dat is. Om als gevoelige man mee te gaan met een vrijgezellenfeest Met andere mannen die of niet gevoelig zijn of doen alsof ze niet gevoelig zijn. Men, ik, ik vertel over twee ervaringen. Dit is mijn eerste ervaring. Voor je gaat slapen. We verzamelden ons ergens in de bossen. Op een groot terrein eh, met een paar van die houten gebouwen. Nou, het was best wel vroeg. En al die mannen verzamelden zich en ik kende ze niet, want ja, ik ik was een verre familie dit van degene die ging trouwen. Ja, dus ik voelde me sowieso een beetje eenzaam, denk ik. Een rondborstige dame wachtte ons op bij de ingang en die had een heel programma voor ons uitgestippeld en stond ook zo op haar klembord. Het was echt een heel programma. We waren in, 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 in extreem goede handen van haar. Het eerste wat we gingen doen was quad rijden. Ik moet zeggen, dit is een, een ding wat vaker terugkomt... bij gezellige feest, want ik heb meerdere gehad... en quadrijden is wat elke keer is teruggekomen. En ik kan je ook vertellen, ik ben nul keer op dat ding gaan zitten. Ik heb niks met quads. Ik wil er niet op zitten. Ik ben veel te lomp. Gegarandeerd dat ik of mijn nek breek... of een arm. En dan nog... ik word niet heel enthousiast van op een quad zitten. Ik kan er niks aan doen. Ik word er gewoon niet enthousiast van. Dus wat ik doe, is gewoon... de cirkel een beetje kijken. Ja, weet je, om de beurt op vierwieler rondjes rijden, op een heuvelachtig dan, Ja... I don't know, ik word er niet heel warm van, maar goed. Ik stond aan de zijkant en die mannen aan die zijkant, met de andere mannen, want je kan niet met z'n allen op zo'n quad, die schreeuwden dan die rijders toe en dat ging dan met hele motiverende kreten waar mannen heel goed in zijn als kan je niet harder en meet je en loser en ha ha hij zit vast. Nou ja, dat niveau. Toen we klaar waren met rijden, lieten ze ons los in een soort speelhal. Met fantastische spelletjes als boogschieten, elkaar van een evenwichtsbalk afslaan met een stok. Je kon jezelf in zo'n heel dik pak heisen en dan soort van gaan worstelen. Het waren wat flipperkastachtige spelletjes. Ja, I don't know, het was heel vreemd. Toen we uitgespeeld waren daar en alle mannen hun spierballen hadden laten zien, mochten we even uitrusten buiten aan zo'n hele lange tafel. En die rondborstige dame kwam dan aan met kannen met bier. Kan je zeggen, dat gaat erin als water. Het was pas tien uur ochtends of zo, maar die mannen die hijsten aan een stuk door dat bier naar binnen. En het gespreksonderwerp, het zou je niks verbazen, maar dat bleef hangen bij welke cup ze nou had en of ze ook anaal zou doen. Ik weet het niet. Ik word niet heel vrolijk van dat niveau. En helemaal omdat ik al die mannen niet kende. Dus ja, het wordt nog vreemder. Het wordt eigenlijk nog oppervlakkiger. Als je nog die mannen kent, dan ga je mee in die oppervlakkigheid misschien. Maar, nou ja. Ik was nu een toerist. En mijn uh, repertoire zit niet op dit niveau. Ik weet niet zo goed wat we daarna gingen doen. Ik, dat is echt vaag na dat bier drinken. Volgens mij deden we nog iets, een activiteit. En daarna gingen we door naar het eten. Het was in een, een ander gebouw. En er stonden schalen vol met vlees en patat en kartoffelsalat en heel veel mayonaise en saté. Wat het meest aandoenlijke was, vond ik de gezichten van al die etende mannen. Ze genoten hier echt van, van dit oermannelijke vreten. Met elkaar een beetje lol hebben, bier drinken, grapjes maken over anale seks. Nou ja, dat. Wat wil een man nog meer? Dan mijn tweede ervaring. Niet schrikken? Ik, ja, ik durf het bijna niet uit te spreken, maar we belanden op de Amsterdamse Wallen opeens in een stripclub. Kan gebeuren. Het, het was daar zo druk in die stripclub, dat ik zo mijn hand hoog in de lucht moest houden om mijn biertje te beschermen. Heb je een idee? Er waren ook geen vrouwen in die club, behalve de dames achter de bar en aan de, maar ja, je kent het wel. Stonden we dan met onze mannenogen te staren naar vrouwen met vooral siliconen borsten en die dansten op de bar en die hingen op de kop aan een paal en nou ja, het was een, uh... ja, ik weet het niet. Ik denk omdat het ook nog zo druk was dat ik me er totaal niet op mijn gemak bij voelde. Maar die blik van degene die ging trouwen, dat ga ik echt nooit meer vergeten. Hij had het sowieso al jaren hierover dat hij graag nog eens een keertje grote borsten in zijn gedru- gezicht gedrukt wilde krijgen. Moet je vertellen, de vrouw met wie hij ging trouwen, die waren niet zo groot. Kan gebeuren. En toen liep een van zijn vrienden daar zo'n dame toe. Met hele kleine borsten trouwens, siliconenborsten, wat er staan. Die stopte haar wat geld toe en fluisterde wat in haar oor. En zij ging vervolgens naar die vriend die ging trouwen toe, goot een of andere vodka-drankje zo op haar lijf, zo beginnend bij haar hals, zo langs die strak gespannen siliconen siliconenborsten, langs die stijve tebels, en drukte vervolgens zijn gezicht ertussen. En dit heet het duurde echt, ik weet het niet, het, 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 nog niet eens een, een kwart van een nummer. Die glimlach op zijn gezicht toen hij weer werd losgelaten door haar. Echt alle tanden zichtbaar. <lacht> Ik weet niet, ik voel het ook wel, het was wel iets treurigs hoor. De grap was dat ze bij zijn aanstaande vrouw ook zoiets hadden geregeld, een paar weken eerder. Dat was volgens mij om tien uur ochtends al. had een van die vriendinnen een stripper genaamd, ge, 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 uh, uh, opgeroepen met de naam Choco Prins. En die had echt zo'n lul die, laat me zeggen, tot aan de enkels hing. <tacht> maar goed, wat ik zei, het was ineens ochtends tien uur, geen drank in het spel. En de ochtend slaap nog bij de ogen. Nou ja... Uiteindelijk hebben ze die chocoprinsma een kop koffie aangeboden en weer vriendelijk naar huis gestuurd. Even terug naar die Wallen stripclub. Ik weet, ik weet, voor je gaat slapen. Ik weet nooit zo goed wat ik met mezelf aan moet op dit soort feestjes. En begrijp me niet verkeerd, hè, want de banale humor van mannen in een groep is oprecht best grappig. Weet je... Acht van de tien grapjes zijn enorm flauw en oppervlakkig. Maar twee van de tien, dan laat je toch, je gaat toch op je benen slaan van de, van de lach. Of je krijgt, uh, je voelt je buikspieren. Snap je? En het is, ook, het is ook leuk om naar die mannen te kijken in ieder geval. Die afgetrainde lijven of die brede schouder of die brede armen en die mooie haren. Ja, het, is, het ziet er ook wel leuk uit. Andere mannen, daar kijk ik ook wel graag naar. Ondanks dat ik op vrouwen val. Snap je? Het is, het is leuk. Maar die obsessie met sekspraat, dat is enorm dodelijk vermoeiend. Want er komt nooit eens een keer iets origineels uit die monden. Het is altijd grootspraak. En het blijft ook zo hangen op het platte niveau. Het is gewoon niet te doen. En dat gezuip. Dat is altijd een onuitgesproken wedstrijdje verpissen. En als je een colaatje bestelt. Je, ja, het spijt me zeer. Ik ben niet zo'n drinker. Dat zou je misschien verbazen? Ik ben nooit echt een drinker geweest. Prima, een biertje, twee, drie biertjes, maar ik schakel best wel snel over op de cola. Of iemand weigert het te halen. Of de wenkbrauwen gaan omhoog. Of je krijgt gekke termen naar je hoofd. Of ze gaan je motiverend proberen aan de drank te praten. Ik bedoel, kom op, is dit brugklasniveau? Hoe cares? Wat, wat als ik niet drink? Waarom zou dat jouw lol bederven? Ik heb dan net een biertje genomen. Maak je niet zo druk. Ik draai er misschien een beetje omheen, maar... Mannen, 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 mannen hebben regels onder mannen. En we kennen allemaal die stereotyperingen regels en ze zijn nog steeds van toepassing en het is fucking misselijkmakend. Ik las een boek van psychotherapeut Tom Falkenstein. en hij vatte dit in zijn boek uh, zo samen. Hij zei, dit zijn de regels onder mannen, een echte man is een vechter en een winnaar. Een echte man is een verzorger en een beschermer van vrouwen en kinderen. En een echte man heeft alles onder controle en bewaart altijd zijn zelfbeheersing. En dit geeft dus onbewust een enorme druk op mannen. En ik zie die druk. Want ik zie het in de gezichten van die gasten op een vrijgezellenfeest hoeveel mensen een rol spelen. Ik kan het moeilijk uitleggen, maar je voelt aan... Wanneer iemand een gezonde dosis zelfvertrouwen heeft, het zijn er genoeg, ziet er lekker uit, in ieder geval aantrekkelijk uit, zijn fijne mensen. Je ziet of iemand zichzelf enorm overschat, heb je ook echt binnen twee, drie uurtjes door. Of juist het afwezige zelfvertrouwen, dat gecompenseerd wordt met heel bijzonder gedrag, die pik je er ook zo uit. En op zo'n gezellig feest met een stuk of acht tot tien mannen, zie je deze, al deze drie rollen. Degene met een gezonde doos zelfvertrouwen, zijn er vaak één of twee. Die bepalen ook een beetje wat de groep doet. Degene die zichzelf enorm overschatten, die zijn continu aan de blaaskaken. Degene met afwezig zelfvertrouwen, die zeggen of niks. Ja, die ja, zeggen of nee, Ja, die maken, ja, het zijn net die opmerkingen die net niet helemaal goed vallen. Ik weet niet, dat is, of ze compenseren dat. Het is, ja, ja, ik kan het moeilijk uitleggen, maar je snapt me. En dan heb je nog de stille mensen zoals ikzelf. Ik vind het gewoon treurig. Een beetje, omdat ik merk dat die mannen gewoon niet zichzelf zijn. En Falkenstein is het daarmee eens, want hij pleit voor een aangepast beeld van de man. Om te beginnen dat eigenschappen als vriendelijk, vaderlijk, broederlijk, ruimdenkend, zorgzaam en vrij. Toegevoegd kunnen worden aan mannelijke eigenschappen, dat we die ook gewoon accepteren. De vriendelijke mannen, de ruimdenkende mannen, de zorgzame mannen, die zijn er ook allemaal. En het is allemaal geweldig als mensen ook zo zijn. Hij zegt ook, mannen moeten gewoon wat meer gevoelens uiten, behalve woede en ergernis, bijvoorbeeld eenzaamheid, of vreugde, of verdriet. En we moeten, zegt Valkestein, wat meer accepteren dat emotioneel en gevoelige mannen ook aantrekkelijk zijn. En ze zijn ook aantrekkelijk. Ik vind emotioneel gevoelige mannen aantrekkelijk. Ik ben zelf een emotioneel gevoelige man. Dat betekent dat ik mezelf enorm aantrekkelijk vind. Ik knip ook altijd naar mezelf in de spiegel. van een zelfliefde. Ik wil ermee zeggen... Ik heb nooit problemen met de vrouwtjes. Dat ik dit hardop durf uit... Dat ik dit hardop durf te zeggen... Ik heb nooit een probleem met de vrouwtjes. Dat is niet waar. Op de dansvloer moet je mij, daar de, de heb ik nooit uh, succes. Dat is, uh, <laughs> maar dat is ook niet het terrein waar de emotioneel gevoelige man op zijn best is. Dat zit op andere terreinen. Begrijp je? Falkenstein ziet een belangrijke rol voor de gevoelige, hoogsensitieve man weggelegd trouwens. Want die kan het goede voorbeeld geven aan die andere mannen dat je gewoon emotioneel gevoelig en mannelijk kan zijn. Dat het gewoon elkaar kan versterken en dat het allemaal oké is. En dat we niet moeten hangen in dat stereotype beeld van stoer en stoïcijns. Dat is gewoon vermoeiend. Wat is nou het probleem? Want er zijn heel veel gevoelige mannen, hooggevoelige mannen ook. De pech is dat deze hooggevoelige mannen allemaal weinig zelfvertrouwen hebben. Omdat hoe ze zich voelen niet overeenkomt met wat er van ze verwacht wordt. Als je nu luistert en je bent een gevoelige man, zelfvertrouwen krijgen is echt heel belangrijk. Ik weet dat de kans groot is dat jij een vrouw bent. Geef alsjeblieft een beetje zelfvertrouwen aan deze gevoelige mannen, oké? Geef ze wat meer zelfvertrouwen, bevestig ze wat meer. Ze hebben het nodig en het is ook belangrijk dat ze, het is gewoon, nou ja, ik weet niet eens waar ik moet beginnen. We hebben meer gevoelige mannen nodig die er wat meer voor uitkomen, zodat het wat meer balanceert. We moeten echt weg van de toxische mannelijkheid. Het is gewoon vermoeiend en op zo'n vrijgezelle feest is het ook vermoeiend. Ik mis gewoon, daarom voel ik me altijd zo eenzaam, omdat, een... omdat niemand gevoelig doet. En die mannen die op zo'n vrijgezellenfeest te zijn, die zijn gevoelig. Want één op één laat ze het al wat meer zien. Maar ja, als je in zo'n groep zit, dat werkt allemaal niet. Dan zitten ze in die, nou ja, die verdomde mannencultuur. Treurig. En ik weet dus zelf ook niet zo goed wat verhouding ik moet geven op zo'n vrijgezellenfeest. feest. En het lijkt misschien onzekerheid, maar ik ben gewoon veel te hoog zelfbewust daar. Ik drink sowieso niet fanatiek mee. Ik weiger om een quad te zitten. En de sekspraat laat ik ook langs me heen gaan. Dus ik ben er heel snel een buitenbeentje. Dus ik hang er ook altijd maar een beetje bij. Maar <lacht> vaak zijn die mannen ook nog eens veel te dronken voor een emotioneel één op één gesprek. Snap je? Ik heb het op kantoor wel anders ervaren. Daar merk ik, weet je, daar is die mannencultuur ook aanwezig. Maar daar ontdooien de mannen in een aantal weken samenwerken met mij. En laat ze vaak ook een kwetsbare kant zien. Dat wat de relatie en samenwerking bevordert. En ook mijn vooroordelen over dit soort mannen laat verdwijnen. Je hebt ook de mannen die na een aantal weken nog niet ontdooid zijn. En dat gaat ook niet meer goed komen tussen mij en die man. Je voelt het aan alles. Het bood het gewoon voor geen meter. Het boeit ze niks wie ik ben en mij boeit het niks wie zij zijn. En ja, op kantoor ging, we, ging ik dat soort mannen uit de weg en zij mij. En dat was ook voor beide partijen beter. Want ik weet ook wel dat zij ook mij niet kunnen luchten en mij niet kunnen peilen. Zo is het dan ook alweer. Het werkt twee kanten op. Ik raad je echt het boek Hoogsensitieve Mannen aan van Tom Felkenstein. Helemaal als vrouw. En als je een gevoelige broer hebt. Of een gevoelige goede vriend. Of misschien een partner die gevoelig is. Of je bent stiekem verliefd op een gevoelige man. Whatever, lees het gewoon. Begrijp ook die hoogsensitieve mannen. En steun ze. Ik meen het, steun ze. We hebben die hoogsensitieve mannen is de sleutel. Om die fucking toxische, vermoeiende mannelijkheid te laten verdwijnen. Ze dus moeten we even terug in het hok. Want ik ben ervan overtuigd dat een groot deel van dat gekke mannelijke gedrag. Dat zijn allemaal mannen die niet zo zijn, maar die lopen mee omdat ze denken dat ze. Snap je? Je snapt. Me. Goed. Voor je gaat slapen. Wil ik graag nog wat vertellen aan mijn petje af. Abonnees over uh, waarom echte mannen niet huilen. Best interessant waar het beeld vandaan komt van die stoere sterke man. Maar die zet ik even achter de paywall, want uh, ik wil ook graag naar de kapper, snap je? Het <laughs> klinkt zo belerend. Ik weet nooit hoe ik mezelf moet verkopen. Dit is echt het meest verschrikkelijke aan de wereld willen verbeteren. Dat je jezelf moet verkopen. Snap lekker. Als je wil weten uh, waarom stoere mannen nou zo stoer zijn... Sluit even steun me via het af, kan je dit luisteren. Handjes boven de tekens, slaap lekker.